0: queria que a gente se preparasse para ouvir um texto muito bonito, né? é, eu vou pegar alguns textos que me chamam atenção a essa última semana do tempo comum, né? é, porque ela nos leva a entrar no advento de uma forma diferente, o advento em sua profundidade. O advento, no olhar mais interessante que a igreja precisa ter. Eu não vou falar tudo agora, não, vou falando aos poucos, né? E vou falar durante o advento, pra vocês entenderem, porque o mundo secular perturba muito essa festa. Né? E faz com que a gente não se prepare direito para um dos depois da ressurreição a mais sublime festa da igreja, né? Primeira Páscoa, né? Que é a festa das festas, é a salvação de tudo. Mas a festa da decisão de Deus a te amar, querido. A nos amar. A decisão foi dele. Ele escolheu a hora e o tempo, quem e como. Nós só temos... Que ter depois que entendemos esse caminho e termos a gratidão. Corações gratos e cheios de louvor, porque o Senhor nos alcançou. Então, eu vou hoje estudar com vocês Lucas 21, versículo de 1 a 4, bem pouquinho. Um texto conhecido, mas vamos trazer um lexo, né, uma meditação sobre isso. Deixa eu preparar aqui o texto Naquele tempo Jesus ergueu os olhos e viu Pessoas ricas Depositando Ofertas no tesouro do templo, viu também uma pobre viúva que depositou apenas duas moedas diante disto ele disse: Em verdade vos digo que esta pobre viúva, como oferta feita a Deus, como ofertou a Deus aquilo. Como oferta feita a Deus. Aquilo que lhes... Pera aí. Desculpa, gente. Eu pulei aqui. Diante disso, ele disse. Em verdade vos digo. Que essa pobre viúva ofertou mais do que todos. Versículo 4. Pois todos eles depositaram uma oferta feita a Deus. Daquilo que lhes sobrava. Mas a viúva. Na sua pobreza, ofertou tudo quanto tinha para viver. Palavra da Salvação Pega comigo o livro do Êxodo, capítulo 19, versículo 5. Pega aí na tua Bíblia. Êxodo. 19, capítulo 5. Portanto, se quereis obedecer-me e guardar minha aliança, serei minha propriedade entre todos os povos porque toda a terra é minha vou ler o versículo 6 também vou fazer melhor vocês entenderem mais, versículo 4 vós viste o que fiz aos egípcios eu vos levei com asas de águia e vos trouxe a mim. Portanto, se quereis obedecer-me e guardar a minha aliança, serei minhas propriedades entre todos os povos, porque toda a terra é minha. Versículo 6 Sereis um povo sagrado, um reino sacerdotal. Isto é o que deveis dizer aos israelitas. Por que eu trouxe esse texto? Porque esse texto quer dizer, quer falar, quer expressar uma distorção religiosa produzida pelos eleitos. Jesus observa que os eleitos tinham criado manias, tinham criado coisas que não eram necessárias para a vivência de um povo eleito, sacerdotal, sagrado. Deixa eu fazer vocês entenderem: Deus separou aquele povo do Egito e trouxe a terra de, de Canaã, onde mana leite e mel, para ser o povo dele. E prescreveu para eles um jeito de cultuar o próprio Deus. E nesse culto, haveria de ser construído um templo em honra a esse Deus. Para que eles pudessem expiar os pecados e oferecer sacrifícios de expiação, de glória, de louvor e súplica. Mas como diz o profeta Malaquias, depois que tudo estivesse pronto, haveria de, de, do seu povo sustentar esse templo para que o tempo não parasse. Então, através das ofertas, houve Deus de fazer uma promessa para abençoar aqueles que não deixavam o templo de Deus fechar, por falta de manutenção. Para que o templo existisse, precisava ter sacerdotes. Em tempo integral, lá, exercendo essa função de cuidar do templo, e cuidar dos sacrifícios das orações para o povo. A forma de retribuição disso era o povo sustentar seus sacerdotes de alimento de manutenção do que era necessário para eles. Manter o templo limpo, arrumado, construído, mantido, comprar as oferendas, os incensos, as mirras e tudo isso custava dinheiro e era o povo que ofertava. Isso é justo e dito pela Bíblia como sagrado. Ou seja, o dízimo surge para que o nome de Deus permaneça sendo glorificado. E aí Deus vai dizer a esse povo que o dízimo não é uma esmola que Ele dá, não é o que ele sobra. Eu estaria aqui mostrando a vocês aqui vários capítulos da Torá, entre Deuteronômio, êxito, número, mas ficaria muito longa a formação. Mas eu estou resumindo aqui para vocês entenderem. Então, o dízimo sujo como a décima parte de tudo que você ganha, como premissa. E por que a palavra premissa? Porque muitos não, conseguiam, não tinham dinheiro e ofertavam esse dízimo com os materiais que eles produziam. Quem produzia melão dava... 10% de melão para o templo. E assim sucessivamente. Então, vendo dessa maneira, o dízimo surge como, não como uma esmola. Esmola se dá a pobres. que a Bíblia diz que apaga milhões de pecado Oferta é um ato voluntário extra. Que você dá porque você quer ajudar alguém, uma instituição, uma pessoa, uma comunidade, uma obra que alguém esteja fazendo. Isso era claro para eles. Mas o dízimo não. O dízimo a Torá deixa claro que não pertence a quem produz. Pertence a Deus. Chama o pagamento do seu respirar da sua existência, do seu compromisso com o compromisso que Deus teve com você. Tudo que você produz é porque você está vivo. E por estar vivo. Só alguém pode lhe manter vivo. É Deus. Então o dízimo surge exatamente para a manutenção do lugar onde você precisa louvar a Deus para dizer que está vivo, esse ruar inspirador. Então, entendendo o conceito belo, e que assim foi formado no Antigo Testamento, para que o povo judeu prestasse culto a Deus, Jesus se depara aqui com uma distorção, com um adoecimento, vou usar uma palavra grosseira, com uma palhaçada vai me fugir agora o nome da, da cabeça das caixas na porta das sinagogas e no templo haviam caixas tipo essas que a gente tem aqui na igreja no tempo de hoje para botar dinheiro moeda ofertas mas sendo que essas, ca essas caixas eram, estavam erradamente distorcidamente, colocadas em ordem. E se você era muito rico, e você ia lá diante da primeira caixa, que era a caixa das ofertas grandes, e você dizia em alta voz que estava dando a Deus aquela quantia. E o sacerdote tocava o sino e anunciava que o irmão fulano de tal estava dando aquela quantia. E aí, até muitos outros que nem iam dar aquela quantia para não ficar por baixo, né? por menos rico, dava também aquela quantia. E isso não estava previsto na Torá. Isso não foi a vontade de Deus. E assim sucessivamente, aí os menos ricos, os menos ricos, menos ricos, e quase perto da porta, estava uma caixinha muito simples, que era a caixinha dos miseráveis. E ninguém tocava sino nenhum para essa caixinha. Ninguém tocava sino. E a beleza deste, deste evangelho é que quem foi que tocou o sino? Quem foi que fez o um alarido? Quem foi que chamou a atenção? Jesus. Jesus foi aquele que tocou o sino para aquela viúva. Jesus não gostou de nenhuma outra oferta. Porque era ofertas da vaidade, ofertas da arrogância, ofertas da presunção do eu tenho e do eu posso e isso não agrada a Deus, isso não agrada a Deus, porque se eu tenho e eu tenho com facilidade. Eu tenho com luta, mas eu tenho com fartura, tenho que me sobra. Tanto me sobra que eu tenho investimentos, tenho outro, não tenho uma casa, tenho várias casas, não tenho, tenho planos, tenho seguros, tenho poupança, tenho investimentos em bolsa, eu tenho que sobra. Então o senhor está me dizendo que eu tenho que dar tudo isso. Não. Mas qual é a porção do seu todo? As maiores dificuldades das grandes fortunas é pagar o dízimo. Porque se você ganha mil reais, fica tão fácil mudar cem reais, né? Mas se você ganha cem milhões, <risos> o negócio muda, né, Yanni? Pois é. E foi isso que fez os judeus norte-americanos conseguirem reconstruir Israel. As grandes fortunas pagavam os 10%. Israel tem uma das maiores redes de solidariedade do mundo. Porque eles pagam o que é devido. Eles não admitem um irmão israelita passar fome passar necessidade e não é dar uma cesta básica em que você vai viver uma semana com uma lata, um mês com uma lata de óleo, dois pacotes de açúcar, dois pacotes de arroz, dois pacotes de feijão, uma fuba, um sal e um coloral Eles têm planos de saúde, educação, moradia, Dignidade alimentar. E se não tem nada, vai para um para trabalhar e ter de tudo em comum. O dízimo serve para manter o templo. Sobra e manter o povo. E foi assim que o cristianismo herdou o templo. Para que todos fossem um com Deus. E os mais abastados fossem generosamente coerentes com o mais que Deus lhe deu. Para que o mais que Deus lhe deu não lhe se visse de idolatria a si mesmo ou ao que possuiu. Mas ao contrário, aquilo que tem e que é, tanto sirva para Deus como para os irmãos. Aí Deus ainda diz porque se você age assim torneiras do céu se abrirão sobre ti sem avareza o filho da bênção é próspero com avareza ele colhe o lutros, lucros no meio de espinhos e abrolhos. isso é a palavra de Deus que diz e a grande admiração de Jesus que naquele instante Aquela viúva, a gente pode fazer tantas hermenêuticas aqui, como a de Sarepta, que ia pegar as últimas lenhas para morrer, comer o último pãozinho com o filho e morrer, e como tantas outras viúvas, pois as viúvas não podiam trabalhar mesmo que elas tivessem força física para isso, elas tinham que mendigar. Aquela mulher ainda lhe sobrava duas moedas. E o que tinha, deu a Deus. Será que importa? O exemplo foi claro para que fique simbólico. Mas se você olhar pelo mérito de detar tudo o que tem, não precisa ser pobre para fazer isso. Precisa ser convertido. Para dar a Deus o seu melhor, para dar a Deus aquilo que talvez até lhe falte no momento em que você está dando. E que você, com fé, espere que vai lhe dar mais. E que você saia da sua zona de conforto, da sua zona de segurança e seja ousado em a ser abençoador. Você receberá de Deus mais do que você deu. Porque anos afios desde o tempo de Jesus, aos nossos tempos. Pessoas foram oportunistas por conta dessa palavra e usaram da fé inocente de pessoas. É que o povo de Deus hoje tem receio de botar em cumprimento essa palavra. Fica cuidadoso com essa palavra. E quando se fala de oferta, de dízimo, de doação em dinheiro, eles se sentem travados muitas vezes. Aí vem esse evangelho de hoje, no início do advento, imaginando que, é, imaginando que nós precisamos estar prontos precisaria ser mais generoso e menos desconfiado e amar a Deus sobre todas as coisas e não deixar faltar nada para a obra de Deus Nicolau, Marisa Nicolau está dizendo aqui é só quem experimentou entregar tudo o que tem sabe o quanto Deus ama é verdade, mãe Não só honra, como mima. É, faz coisas que vocês não queiram saber. É, eu sou um testemunho vivo disso. O quanto Deus honra e abençoa E toda essa bênção se multiplica pelo estado de doação. Jesus toca os sinos para aquela mulher que não ia ser vista, que não estava sendo respeitada, que não era reconhecida, que não era amada, era tratada como escória, como alguém que não, não prestava mais. Porque nós temos, infelizmente, na nossa sociedade de hoje, um poder de exclusão imenso, onde esvaziamos facilmente é, deixamos descer pelo ralo damos descarga com muito muita facilidade não temos nenhum pingo de ato generoso pingo. fazemos aquilo que o diabo o inimigo de Deus não gostaria que o homem é, gostaria que o homem fizesse e não nos damos com amor. E aí a primeira lição desta viúva que serve para nós é, não é doar tudo. A primeira lição é, não tenha receio de dar. Porque o mundo pode não ver, mas Deus vê Sacerdote que ele não sabe nem quem é, não tem nem nome, tocou a trombeta para o rico. Jesus tocou a trombeta para a mulher. Jesus cuidou de que ninguém queria cuidar. Jesus viu, Jesus vê. E ele diz duas coisas muito fortes. Em verdade. Ou seja, sinceramente eu digo a vocês ofertou mais do que todo mundo, foi desapegada, foi livre, eu lembro de uma irmã, logo no começo da comunidade, estávamos precisando comprar um material para terminar a casa, e confesso que até eu fiquei assustado com essa oferta. Ela, quando viu a gente perreado mesmo, né? Hoje somos muitos, nos unimos, cada um sai para o lado, mas éramos poucos, né? Ninguém nos conhecia ainda. E a dívida era grande, era quase, pra gente era muito grande cinco mil reais. Ela olhou para mim e disse: Eu sentei em oração. Olha mesmo, que devia dar esses cinco mil reais. Eu sabia que ela era uma pessoa bastarda financeiramente, mas não entendi inicialmente, aí eu só disse a ela, disse, Irna, se isso é verdade para você, se for oferta é a Deus, não aos homens. Aí ela disse, é, eu vou tirar a minha reserva. Eu disse, como é? Não, Diácono, eu tenho uma poupançazinha para uma necessidade, eu tenho cinco mil reais. E Deus disse que eu desse. Eu disse, minha filha, você está certa disso. Se... Se você precisar de alguma coisa. Aí ela olhou para mim e me deu uma lição de vida. O senhor não prega que Deus é providente? Por que você está querendo que eu duvide do que Deus falou no meu coração? Fiquei calado. Ela foi no banco, tirou o dinheiro e trouxe. Oito dias depois, ela estava no banco novamente. Porque durante a semana que ela deu esse dinheiro, uma indenização dela que já estava, ela tinha dado como perdida, foi retomada, foi é, aprovada pelo juiz e oito dias depois ela tirou 50 mil reais e ela estava voltando na poupancinha dela. <risos> Eu quero ver quem é que paga juros desse jeito. <risos> Meu amigo. Porque a palavra, é, a palavra de, de, Jeremias, eu, é, de Jeremias, de Malaquias, eu darei cem vezes mais, né? Foi exatamente. Até eu duvidei. E Deus honrou. É, irmão. E se eu pedir que eu, tô, eu vejo muita gente que já fez coisas similares aqui Se eu pedisse que elas abrissem a boca e da testemunha Vocês ficam de boca aberta Essa palavra continua Viva Viva Como diz Tereza de Ávila, Deus é bom pagador E o propósito de dar De coração que Só quem conhece o coração é Deus Né que dá o óbolo, ou seja, aquilo, aquilo que faz falta para viver, recebe de Deus, cem vezes mais. E para encerrar um ano, não sei se eu já contei isso aqui, eu encerrar de testemunho, né? Para a gente concluir, eu, em um período muito difícil das nossas vidas, a gente estava... Praticamente com menos de cesta básica. As crianças bem pequenas. Daniela tinha feito, aí tinha feito a comidinha juntos. E quando eu botei a comida na mesa, que a gente ia rezar com os meninos para comer. É, toca a campanha de casa. Uma pessoa grita lá do portão. Me deu uma comidinha. Eu fui, eu fui lá, não ouvi o que ele estava gritando. Quando eu abri a porta, era um mendigo, e ele dizia, me dê uma comida, eu estou com fome. Quando eu ia abrir a boca, para dizer, perdoe, passa outra hora, eu, pecador, descrente. O comer não era meu, nem tinha sido comprado por mim, mas eu, como pai, queria guardar para os filhos, mas eu esqueci que comida era do pai maior que vê todas as coisas Daniela então, disse não, espere e veio com um prato recheadinho para aquela pessoa comer e aí eu fiquei olhando é, a gente deu um copo de suco e ela sentou na calçada e comeu comeu com gosto eu esperei o copo e o prato ela entrou E E não deu Não, não sei precisar A quantidade do Mas eu vou dizer que foi muito rápido Meia hora mais ou menos Toca que eu de novo E tenho acabado de almoçar Para um carro de uma irmã Que me viu pregar lá no grupo de Dona Luísa Com uma mala Eia de comida pra gente até a boca, <risos> até a boca. O Deus que paga cem vezes mais a quem dá o que ele fala. Só tem um jeito de se entender isso. Teste? não é para testar Deus, não, Foi o Malakiza que disse. Não foi eu não, viu? Aí depois ó, O diabo tá dizendo aí nas lives Que é para testar a Deus não, 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 não Vou tirar a responsabilidade de mim Jogar nas costas do profeta que falou Olha aqui Traz é, Malaquias 3 verso 10 Trazei integro, integralmente o dízimo do, ao tesouro do tempo Para que haja sustentamento no meu tempo fazei me prova comigo Ou seja, me provai Ou seja, me teste Traga E vereis, se, se, e vereis, eu, o Senhor dos Exércitos, digo, e vereis como eu não vos abro as portas do céu e derramo bênção sem conta sobre vós. Então, ninguém diga que o diácono disse que era para testar Deus. Foi Deus que disse, faça, você ver? Mas eu não acredito isso não, diácono. Deus não se revela para quem não crer. Preste atenção, povo santo. Quer tocar nos mistérios de Deus? De passos ousados na fé. Quer conhecer mais de Deus? Aprofunde seu caminho. Porque se você ficar pelo lado... De fora do rebanho, ovelha que fica na ponta, na beira, na margem, é a primeira pega pelo lobo. As ovelhas que vão mais para dentro do rebanho nunca são atacadas. A ovelha que vai se esquivando, vai ficando de lado, vai ficando cansada, vai olhando para para outra margem do rebanho, olhando para o outro rebanho que é mais bonito, para paisagem, quando vê o lobo, vem, ó, Pega. Diga a você mesmo e diga aos que estão ao seu redor. Não amoleça não, não desista não. Não vá se amuquecando pelos cantos não, porque agora tá calor. Ai, eu não vou não, porque na casa da misericórdia é muito quente, aqui na casa de São Miguel é quente. A sua casa não é quente. Você tem acondicionado central o dia inteiro, é. Tá certo. Você trava. Se liga? Quando você pega seu carro para almoçar, ele tá geladinho, é, né? pra dizer o contrário. Se liga, se liga, tudo que o diabo quer é que você vá ficando quietinho, eu tô andando muito cansado, final do ano, cabeça cheia, ah, depois eu volto, Deus entende, Deus entende, mas quem gosta mesmo é o diabo. Deus não vai lhe castigar não, beleza, você tá certo, Deus lhe entende, e não lhe castiga, mas o diabo não perde a oportunidade, né, o diabo, o diabo não perde a oportunidade de lhe pegar na vulnerabilidade, de lhe pegar na hora do desvio, de lhe pegar no momento maldito, eita como é ruim estar no momento maldito quando você é testado e o Espírito Santo não está aceso em você você cai na armadilha dinheiro, bebida e mulher meu Deus, misericórdia agora dessas festas do ano de vez em quando o confessionário fica cheio só essa vez, e se a parousia chegar amado. presta atenção presta atenção Vigiai e orai. Não saia do rebanho. Ah, foi bom demais. Eu passei uma semana indo para a comunidade. E eu rezei. Foi bom, foi bom. Agora, eu fiz muito, né? Eu fico quietinho. Não faça muito para não ficar quietinho na outra semana, não. Faça a medida certa. E nunca saia da comunhão. Porque só os que perseveram alcançam. Quem vive de oscilação, fica com o risco do demônio lhe pegar na esquina. Ele sabe onde você é fraco. Ele sabe o que você gosta. E não se iluda, pode estar tá chovendo molhado, mas Deus me inspirou a dizer. Não se iluda que ele não vai aparecer de rabo, e de chifre, e fedendo a enxofre, é, para você não. Ele vai aparecer lindo, cheiroso, bonito, bonita, apetitoso aos olhos e bom de comer, como disse Eva. É, mexendo aonde você é fraco. Você está sem a chama acesa, você está sem a palavra na cabeça, você está sem a comunhão com o Espírito Santo, sem a Eucaristia que lhe santificou. No instante, você cai. Porque o demônio. Ele nos tenta no mundo das ideias, né? Ele não tem sentido, mas ele sabe que nos sentidos que a gente peca. Então aí ele lhe cega, lhe estimula, lhe dá coragem. Só dessa vez. Você trabalha tanto, você luta tanto, faz só assim. Aí você vai... Rup! Aí quando você cai, a tua consciência vem e diz que você errou. Ele tira as dúvidas e abre a palavra de Deus na sua cara. Ele, olha, quem mais enfrega a palavra de Deus na sua cara é o demônio. Tá, tá, tá. Jesus está no mesmo lugar. No mesmo lugar. Porque Jesus não condena ninguém. Jesus está na mesma porta lá olhando para você e dizendo. Eu queria estar tá contigo. Eu queria que você estivesse comigo. Eu queria que você estivesse comigo. Se você estivesse comigo... Você não estaria sofrendo. Quando a tentação chegasse... Você ia olhar para Jesus e disse... "Olha, o que o teu inimigo está fazendo comigo? Mas eu, eu escolho você, meu amigo. Eu quero você, meu amigo. Eu quero ficar com você, meu amigo. Toda ausência atrevida. Não dê chance para que a ausência... Os faça a ocasião do pecado. Andemos juntos, como família, junto do amigo, daquele que nunca vai lhe trair, lhe abandonar, lhe rejeitar, lhe discriminar, todo dia, todo dia. Que a gente, como essa viúva, dê o essencial a Deus, dê o que nos falta. De o que a gente precisa dar eu vou terminar hoje com uma música bem atípica mas eu estou com essa música no coração hoje da minha oração mais do que no peito ou a camisa que a gente vista ou o sinal que a gente carrega a gente precisa levar Jesus no coração eu senti isso tão forte esses dias Como é importante Que não importa de onde a gente veio Ou o que a gente é Não importa Que a gente renove todos os dias A aliança de até carregar a cruz no peito Mas mais do que tudo Ele no coração Não importa onde você estiver, meu irmão esteja cheio de Jesus, Ele é a nossa essência. Se o nosso rosto tiver parecido com Ele, a gente vai poder dizer isso. No meu coração o que disse Jesus? No cruz. No meu coração o que disse? Que os seus abençoe, os guarde de todo mal vamos a vida eterna, em nome do Pai da do Filho e do Senhor do Santo Shalom.